0: 欢迎回到节目现场，现在进行的节目是《欢乐新天地》，又到了我们法律 APP 的单元了。那今天单元中呢，很高兴邀请到的是我们法律辅助基金会新竹分会柯志尊柯律师来到我们的节目现场。柯律师您好，哎，主持人好。好，今天哈，呃，同样五月份嘛，哈，要谈的是智慧财产月。那要谈的主题呢，就是贩卖仿冒品的刑事责任。那针对这样的主题，我想请问一下柯律师，有没有类似这样的判决故事来做分享
1: ？哦，有。那我们这边其实啊、呃，我想大家可能也有在之前的网站上有有一个。呃，案件的印象有一个艺人，还有在往他的这个 FB 的社团上面贩卖假包的一个案件。嗯、那这个案件其实，在去年已经做出了判决。那他是这个台湾台北地方法院一百零九年度自诉字第二十一号这个判决、嗯。那他的这整个事实大概是说，被告他从一个。呃，他也不知道是哪边，那他去取得一个名牌包，嗯、那这个名牌包上面有标示一个一个名牌的商标，那这个他就透过他的这个社群网站把它放在脸书社团，然后刊登这个名牌包的这个讯息，说哎这个是真品，然后来向他的这个乐厅的这个公众说，呃他要贩卖这个真品，那后来有一个就是呃被害人呢、啊，他就有发现说。哎，他就看到这个广告，那他就看到这个广告，以为它是真品，那他就用私讯的方式去跟这个，呃呃，这个被告他去，啊、嗯呃，说要购买这个这个这个仿冒品。对。那他那时候预定的价格是六万三千块。是。那后来他去可能去呃专柜做鉴定的时候，发现这个包包是仿冒品，那他发现是假的，那他就呃发现被骗了嘛，还他,他就去报警。嗯那后来就产生了这个案件，
0: 嗯，产生了一些呃这个刑事的责任哈。对对对。对，那首先呢，我们先请教一下柯律师后我们讲到这个仿冒品什么？是仿冒的商品， okay, 怎么样的情形叫仿冒商品？那
1: 我们所谓的仿冒商品，其实我们的法律里面没有仿冒品这样子的一个名词，是啊、呃，所以我们所谓的假假货啊、仿冒品啊、A 货啊这些都不是正式的名称。那它其实，在我们法律上面来讲的话，它其实仿冒品，它指的就是说一个侵害呃商标权或者证明商标权、团体商标权的物品。那简单来讲，就是没有经过授权来使用他人商标的商品。嗯、那通常这种仿冒品，它就会相较于真品来说，它会是一个啊、呃、比较劣质的材料或是工法。那它用一个比较便宜的价格来，来取得这个市场。那我们的仿冒品通常指的就是这样子的商品
0: 。对，呃，就是侵，其实呃也不是因为说是仿冒的关系，其实真正的行者是因为到侵权了
1: 对。对，是侵害商标权的问题。是、嗯、是。是
0: okay. 那呃、嗯，根据这样子的仿冒商品了哈，呃，就是我们一般说的这个水货嘛，就是没有经过授权而使用他人的商标，这个侵权的商品。那这样的话呢，哈，会有怎么样的行责
1: ？哦，我我想可能先先做一个概念厘清啊，是就是呃，我们其实所谓的水货跟仿冒商品，其实还是有一定的落差的。嗯、那我们的水货其实指的是说，呃，这个呃，它在国外是真品。对。那但是它透过一个，它不是经过经销商，然后进到国内的市场，好，那这样子的情况其实跟这个商标完全是一个没有授权的状况是不太一样的。好，那我们的水货其实在，在呃呃，就所谓我们所谓的真品平行输入，我们在实物上或者这样的名称。那我们有发展所谓的就是叫做权力耗尽的理论，那就是说它这个商标的商品在国外的市场，商标权人已经有。透过贩卖来获得这个商标权的利益的时候，对，那如果一个消费者或是一个商人，他在外国市场买到，再回到。呃，这个我们国家的市场来贩卖的时候，对，那我们会认为说它的商标权已经在国外市场已经获得满足了。嗯哼。好，那在这种情况，我们在国内我们不会认为这个东西是未经授权的商品。那我们现在的商标法第三十条第二项也已经有明文去规定说，这个附有注册商标的商品，如果商标权人或经济同意的人在市场上交易或流通。那呃，这个商标权人就不得再就该商品主张商标权、嗯，那就明文的去承认这一个权利耗尽的这个理论。所以在这种刚刚有提到水货的这种情况，其实呃可能跟我们所谓的仿冒品还是有一定的落差的。对，那又回到说这个仿冒品可能会涉及的这个刑事责任。那我们当然讲的就是说仿冒品就是指的是啊、呃、我们刚刚讲的完全没有经过授权的侵权商品的责任。对。那在这部分啊、呃、的刑事责任的话，那我们的商标法第九十七条有这个非法贩卖侵害商标权的商品罪。那呃，他是可以处一年以下有期徒刑、拘役或并科新台币五万元以下的罚金。那呃，但是除了这个商标法的犯罪以外哦，如果说把这个仿冒品，我们跟一个不特定的人去宣称这个东西是真品，嗯、然后让这个消费者陷于错误。那来跟你购买哦，以为是真品来购买的话，那同时也有可能会触犯我们刑法第三百三十九条第一项的诈欺罪。那诈欺罪它就是处五年以下有期徒刑、拘役或并科五十万元以下的罚金。那、嗯、呃，在更严重一点的状况的话，如果我们是透过像刚刚这个案件里面我们有提到的，他是透过脸书，透过一些公开的这个呃传播的工具，那向公众去说，哎、欸，这个东西是真品，然后来贩售的话，那因为我们在刑法第三百三九条之四，这是一个加重事由，
0: 对，所以他可
1: 能会也会成立一个呃加重诈欺罪，那这个罪就比较重了，他是一年以上七年以下的有期徒刑，然后一百万以下的罚金。嗯
0: ，是，呃，那如果有一种情形，就是、说哈、哦，我不知道我买来的商品，我不知道它是仿冒品而、嗯、而来贩售的话，那我会不会有一些刑责？
1: 哦，这其实，在我们刚刚讲到的商标法第九十七条的非法贩卖侵害商标权的这个商品罪啊、哦，它的要件里面其实是以行为人明知是仿冒品才会成立犯罪。嗯、对。那所以这个在我们在案件里面，其实常常会有被告会去主张说，哎，其实我不知道它是仿冒品啊，我我也以为它是真品。对。那在这种情况啊，因为我们要件里面有明知这个要件，好、哦，那所以我们实务上通常它会审酌就整个个案。的整体的情况来做判断，那包含说你买这个商品的来源是哪里，比如说你是从一个店铺买来的，对，那或是说你买的价格合不合理？如果这个东西很明显是一个名牌的商品，那你买买进来的价格非常低，那就对法官或检察官来说会觉得你这个这个交易的价格是非常的不合理。是，那然后后续你贩卖了几次？来用这样子整体的状况来判断，你是不是一个知道明知是一个仿冒品来贩卖的行为。所以一样是可以去主张说我是不知道，嗯、但是还是会审酌整体的情况来做判断。嗯
0: ，那如果说呃这个判就是法官判呃判定说，哎、欸、这真的是不知道情况下就不会有刑责了
1: 。是，如果在、嗯、呃明知的这个明知的要件不成立的话，那我们就不会有这个商标法,法第九十七条的这个刑责
0: 。对，那当
1: 然其他的像呃诈欺罪这一些也是一样要有这个故意的这个要件。对，啊、是、
0: 嗯，那如果呃，就想请问一下律师，如果说呃，我我贩卖的话，才有刑事责任、嗯；如果我今天没有贩卖，呃，我我来做陈列啦，或者说呃，做其他的这个呃持有啦，然后这样算不算会有这个刑事责任？啊、那
1: 呃这边呃，因为我们的商标法第九十七条啊，它的行为除了贩卖以外啊，其实它还有一个呃意图贩卖而持有、陈列。还有输出输入这样子也在一个行为的太阳里面。那呃，但其实这些太阳通常都会是贩卖的前行为啦。好像犯意图贩卖而持有陈列哦，它就比如说你把它放在仓库里面，或是列在商商品架上面，但是还没有卖出去这种状况。那因为也蛮常会有这种商标品在没有卖出去的状况就被查获了。那所以在这种状况的时候，意图贩卖而持有或陈列也一样是，呃，我们这个有刑事责任的一个行为。好、嗯哦，那这一部分啊，你是单纯的持有自己使用，还是你是意图贩卖而持有？那这个部分实物上面也是会呃掺着个案的一些情况。比如说你有没有去做一个贩卖物品的准备？你有去印纸袋啊，你有去印标签啊？然后，比如说你持有一个的数量、嗯，还是你持有二三十个的数量，那来做一个判断，嗯、哼好来判断你是不是一个基于有盈利的意图来持有仿冒品。那输出或输入就是指说进出国境啊，就是从国外进来，或是我们从国内输出去，在海关被查获这种情况就是输出输入，那这样也一样是会有刑事的责任。嗯
0: ，那如果是自己自己使用
1: 、嗯，呃，自己使用不会，呃，原则上是不会有这个刑事责任的问题，因为我们的三八九的七条是指贩卖。嗯嗯买贩卖就是意图贩卖有持有、陈列、输输出或输入。那如果是我们单纯的买来自己使用的话啦、啊，那其实是贩卖给我们的人有刑责，但是自己使用的人，因为这东西也不是我们制造，我们也没有贩卖其他的行为，所以是不会有不会有刑事责任的
0: 。是。那刚刚讲到哈，就说不管是输出或输入哈，如果除了这个刑事责任之外，还会有其他的刑责吗
1: ？呃，刑责的话，因为刑责我们刚刚有解释过，大概就是说商标法以外，就是我们的。刑法的三百三十九条的诈欺罪，嗯、是好、哦，那呃，这是刑事责任的部分呐、啊。但是对于说贩卖商品的人，他其实同时也有可能会有呃其他的呃民事的责任。嗯、那呃，我们的民事责任就包含是说，哎，被侵害商标的人就是商标权人。他可能会向这个侵害商标，就是贩卖这个仿冒商品的人，去请求这个侵害商标权的损害赔偿、嗯。那包含说，他可能会去主张说，因为呃，这个商标权授权所损失的利益啊，或者是所受的损害，他少卖了多少的商品。对，他可能会去做一个举证来做损害赔偿。那另外啦，因为贩卖商标、仿冒商标啊，一定会有一个相对人，就是一个消费者啦。那消费者在买到这样的仿冒品的时候，那他一样可以像像这个贩卖仿冒商品的人去主张、嗯、呃，这个比如说我们民法第三百五十九条，认为说呃，这个东西是仿冒品，我们可以请求解除契约或减少价金。嗯。好、哦，那或是说依照消费者保护法第十九条第一项啊、哦，那通讯交易的消费者可以就是在所有商品七日内退回或解除契约。嗯哼。哦、那假设这个仿冒品它真的非常的劣质，对。好、哦，那。甚至还造成了其他损害，比如说可能仿冒电器啊，嗯，啊，那结果这个电器因为制造非常不精良，啊，就在家里就自燃了。对，好，那这种情况还可以另外再向这个仿冒品的外卖这仿冒品的人去主张民法第一百八十四条第一项的侵权行为损害赔偿。嗯好，那这是民事责任的部分，就是除了自己本身可能遭受我们国家机关侦查侦、嗯、查单位的追溯以外啦，其实在呃不管是商标权人的损害，或是消费者的损害、嗯，在这个侵害商标权的人都需要去负担的。嗯
0: 哼，其实我觉得呃有些听众朋友们还蛮喜欢买仿冒品的。<笑>因为价格低呀、啊，对价格低、嗯，对对对。呃，像说有时候出国还会想说，哎，去买一个什么、呃、什么叫做呃 A4, A 货 A 货之类的、
1: 啊。对，那当然像这样子，我们现在是呃一个智慧财产权或物权财产权比较就是受到尊重的一个呃，我们认为是一个需要受到尊重的财产权了、嗯。那其实在，在呃这些商标或是我们所谓的著作这些财产。其实都是对于这个创作者或者一个商标价值的一个尊重。嗯、是。那对，那虽然说你单纯的购买自用，可能自己本身不会有行者的问題，题，但是我想一个基于一个尊重智慧财产权的态度上面来看的话，對對對我们还是啊、呃，尊重对，要去购买正品
0: 。<笑>对了，那我想
1: 品质上也比较好啦。<笑>当然
0: ，那是。哎、欸，就像我们现在呃这个呃出的这个 CD 啊。对。对啊，很多人用 Code。对对对,對。特别是太太容易、太方便了。對,对对对。对，尊重一下这个著。做财产安还是必要的、啊，对，要不然
1: 之后不会有人想要去做一个创新的一个设计,<笑>对对对个设计、啊、或是著作
0: 。是好，那针对哈、哦，我们今天讲这个贩卖仿冒品的刑事责任，呃，我们律师呢有没有其他需要补充的呢
1: ？如果说民众有任何的法律问题的话，那都可以向各地的法服分会申请。辅助律师或是法律咨询，那在这个新竹分会的话，这预约电话是零三五二五九八八二。那因为呃有迁址嘛，那所以现在的新会址是在竹北市宪政二路一百零五号。嗯，是，就提醒大家不要跑错地
0: 方。啊、对对对，好，那、啊、当然哈，我们听众朋友们，如果说对呃对今天的主题内容有任何疑问呢，也欢迎大家哈、哦，可以在新入分台简讯快易通零九三四零一一六五二做留言，当然直接上新入分台 FB 来做留言也可以哈、哦，我们也会将您的问题转达给律师，请律师来回答。今天再一次谢谢我们的柯志尊柯律师，谢谢您。好，谢谢主持人，谢谢。